0: você quer saber o que esperar de 2022 no mundo dos investimentos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Shorts Quiz. Shorts Quiz é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje estou acompanhando a Sara Delfim, que é analista de investimentos na Dalia Capital. Oi, Sara, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme, prazer.
0: Como é costume aqui no Short Quiz, pedi rapidinho para tu te apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho quem tu é... Né, e a tua trajetória no mercado, como chegou na área capital,
1: pode ser? Vamos, vamos lá é, bom, contando um pouquinho de mim, eu sou portuguesa sou mãe de gêmeos e me formei em economia é, desde o início eu procurei pelo mercado financeiro, já na época do primeiro estágio e fiquei aí pelo menos, bom, até agora 23 anos no total é, no mercado financeiro a minha carreira, ela é relativamente simples, tá Guilherme, eu Basicamente, fiquei 20 anos trabalhando em, em três bancos. Eu comecei minha carreira no Banco Votorantim, onde eu fiquei mais ou menos três anos. Depois, eu queria ter uma experiência internacional, trabalhar num banco estrangeiro para poder acessar toda a plataforma né, que esses bancos globais têm. E fui para a Bear Stearns, onde eu fiquei quase 10 anos. Em 2008, né, como as pessoas devem lembrar, a Bear Stearns quebrou na crise de 2008 e foi comprada, né é, pelo JP Morgan, o arranjo né, é, que, o, que, o, que, o, que o governo americano deu para o sistema financeiro naquela época é, de, optei por não ficar é, no JP Morgan porque, enfim toda fusão né, de, de bancos que tem as mesmas pessoas, as mesmas áreas sempre gera um pouco de conflito um pouco de estresse, eu não queria passar é, por isso acabei saindo e fui para Lynch, onde eu fiquei também é, quase 10 anos e nesse três bancos eu fiz basicamente a mesma coisa né? sempre co cobrindo empresas listadas em bolsa é, na América Latina, não só em Brasil. E aí, no final de 2017, depois de 20 anos fazendo isso, trabalhando em grandes bancos, eu acabei encerrando a minha carreira no que a gente chama de analista sell side, né? Quando você trabalha em bancos, em corretoras e vende as suas ideias, vende as suas recomendações de investimento, eu dei o ciclo por encerrado e saí, sem saber exatamente o que eu faria num próximo passo, a única certeza que eu sabia era que eu deveria, né eu teria que usar das habilidades né, que eu construí ao longo dos 20 anos, é, cobrindo empresas, né? você cria conhecimento técnico, você cria conhecimento analítico e mais importante até, os relacionamentos, né? Eu conhecia muito bem é, as empresas, os, os controladores das empresas, os executivos das empresas, então faria sentido eu continuar nesse business, mas não fazendo o que eu fazia, né? Como analista sell side. E foi aí que nasceu a ideia, a ideia da Dália, né? Poxa, eu passei 20 anos recomendando aos investidores o que comprar e o que vender na América Latina, por que não fazer isso é, para o meu dinheiro, né? Para a minha poupança, para a poupança da minha família, de amigos, e quem sabe o negócio cresce, né? E a gente pode captar de terceiros. E foi aí que começou a jornada, né? Assim, a ideia. É, nasceu, mas o business de gestão é um business de pessoas, né? Assim, não são robôs que analisam ou se conectam com as empresas. Então, o primeiro passo foi pensar nas pessoas com quem eu queria trabalhar pelos próximos, sei lá, 20 anos: pessoas que estivessem na mesma fase de vida, com o mesmo propósito e que tivessem habilidades complementares. Porque quando eu estava nos bancos, eu acompanhava muito setores de infraestrutura, transportes, aviação. Então, eu precisava né, de pessoas que conhecessem o setor de bancos, o setor de energia, o setor de commodities, porque eu não conhecia esses setores. Né? E, e foi aí que outros colegas de trabalho, né, na, na época da, da Mary Lynch, também estavam encerrando o seu ciclo de carreira no Southside, decidiram sair. E a gente se juntou. Então, basicamente, a Dália nasceu com um grupo de pessoas que já haviam trabalhado junto por 10 anos no, na Mary Lynch. Eh, tinham habilidades complementares, se conheciam muito bem, o que facilitava o processo de discussão e criação né, da empresa.
0: Excelente, Sara. E no episódio de hoje, do Short Squeeze, é, a Sara vai falar com a gente sobre o cenário né, que, se, que se aproxima de 2022, um ano de eleições, que tem tudo para ser um ano é, super agitado no mercado financeiro. Vamos falar de alguns ativos para ficar de olho, alguns ativos que devem ser mais voláteis ao longo de 2022 e um pouquinho mais. Confira. Sara, para começar, sobre 2022, o que, que a gente pode esperar do mercado, É um panorama geral, 2022 tende a ser um ano um pouco difícil de prever, e isso já é bastante comum em anos de eleição, ele tende a ser um ano razoavelmente, digamos assim, caótico, não é mesmo?
1: 2022 traz alguns desafios, né? a gente tem que ficar sempre atento para... É por isso que é bom né, você às vezes confiar é, a sua poupança para um, um gestor né, porque a gente consegue fazer uma gestão dinâmica, ativa sempre monitorando aí, todas as pontas fracas do mundo quando, quando você faz na pessoa física é mais difícil né, você acompanhar assim, diariamente todos esses elementos que acabam explicando o comportamento do mercado mas tem assim, é, são três coisas que eu acho que é, vão ser desafiadoras e que merecem atenção ao longo do tempo. Né? Eu acho que o primeiro fator, claramente, é o mercado externo. Né? A gente acredita muito que o que determina a precificação de ativos no Brasil e no mundo acaba sendo o que acontece na maior economia do mundo, que é a economia americana então vai ser importante né, monitorar o comportamento do, do, do FED o que vai ser feito sobre o tapering né, que basicamente significa o ritmo de redução dos estímulos né, que eles vêm dando à economia desde a pandemia não significa zerar os estímulos, significa uma redução gradual até o ponto que ele, de fato, deixa de estimular a economia. E, eventualmente, você pode começar um processo de, de aumento de juros nos Estados Unidos. É, é difícil precisar o timing de quando isso acontece, né, o início da, da subida do juro americano, que isso de fato, né, é, traz um impacto em todos os mercados, né, de para tipos de risco no geral. É, mas o lado bom disso, a gente tenta ver o copo meio cheio também. Né? O Fed tem uma comunicação muito boa, ele já vem alertando né, desse, de, dessa política, dessas ferramentas que ele usaria ao longo né, é, do tempo, que seria primeiro a redução né, dos estímulos e depois o processo de aumento de juros, se fosse necessário. né? De novo, depende do, do timing, depende das condições de mercado. O lado que é bom nessa história é que quando ele começar a fazer isso é porque, de fato, a economia americana não precisa mais de muleta. né? Você não precisa mais dar remédio para o doente. Ele já está curado, já está sarado, ele pode andar né, sozinho. Então, significa que a economia americana está muito boa. Então, não precisa mais de ajuda. Então, esse é o lado bom. Então, se de fato né, você vê é, dados econômicos nos Estados Unidos vindo bem as a, a geração de empregos, é, crescimento econômico, PIB, é, as empresas crescendo, gerando lucro, pagando dividendo é um cenário benéfico mas obviamente tudo isso é muito fluido você tem que monitorar esses indicadores ao longo do tempo para você tentar prever é, quando que você deve atuar mais ou menos, ou em bolsa americana ou em dólar ou em, em renda fixa porque obviamente esse cenário ele pode ser propício ou não para diferentes classes de ativos mas no geral a gente tem uma cabeça boa para Estados Unidos a gente acha que Estados Unidos vai continuar crescendo mas tem que monitorar o que vai acontecer com a política monetária lá a segunda coisa que chama atenção é China, né? China é, também é um grande motor do mundo, principalmente para mercados emergentes, né? Por conta das commodities, China é um dos maiores consumidores das commodities, né? Que a gente exporta, né? Seja metais, seja produtos agrícolas. Então, o que acontece com a China é muito importante para Brasil. E ao longo de 2021 a política na China foi de dar um aperto, né? eles, eles seguraram o um crescimento é, para defender uma nova, sei lá, um, um, uma cabeça né? nesse momento de, de common prosperity, né? que é reduzir o nível de desigualdade entre a população chinesa. Então, o Xi Jinping, o líder chinês, adotou uma política um pouco mais é, restritiva, conservadora, fez lá algumas mudanças né, no setor de real estate, em, em, em grandes conglomerados no geral, e parece que ele está perto do fim desse objetivo né, de, de melhorar o um nível de desigualdade no país. E a gente já começa a ver indicadores de estabilização... É, em alguns indicadores que a gente monitora é, na economia chinesa. Então, está assim, tá meio que estagnado, parou de apertar a economia, em algum momento ele vai voltar a estimular, porque ele é também preocupado com o crescimento. Né? Então, quando ele voltar, de fato, a, a estimular a economia chinesa, isso é muito bom para o mundo, para mercados emergentes e para Brasil. O que é difícil aqui é precisar o timing, pode ser daqui a um mês, daqui a três meses, mas a gente acha que ao longo de 2022 a economia chinesa volta a ser estimulada, isso gera crescimento e isso gera né, um impulso para as economias emergentes. Então, para o lado da China, parece né, que, que ter, teríamos né, notícias também mais otimistas à frente. E, por último, né, trazendo né, a lupa mais para o Brasil, é o que você comentou no início. Né, a gente vai ter um ano de eleição. ano de eleição, por si só, já é um ano volátil. É, assim, honestamente, acho que o resultado final... É, mudaria pouco do que o Brasil tem feito ou se propõe a fazer em relação a reformas, em relação ao que é importante para o Brasil, é, mas o processo de eleição ele é turbulento, ele é barulhento, ele é combativo, muito barulho e assim, a gente vai ter que conviver com a volatilidade, o que não é novidade para nós, né? É, como eu falei, eu tenho, fiquei mais de 20 anos, né, em, em, faço isso há mais de 20 anos, o time todo aqui também, na média, tem mais de 20 anos de experiência, então a gente já passou por várias eleições, por várias crises, e nada como o tempo, né? o tempo é, joga a nosso favor, né? com o tempo as coisas se normalizam, é, e as empresas voltam né, a tradar com seus fundamentos. Porque, de fato, quando você olha para as empresas em diversos setores, as empresas estão muito bem. Né? Quando a gente olha de 2015 para cá, quando a gente teve a recessão, é, do governo Dilma, as empresas foram forçadas naquele momento a se encolher, a cortar custo, a investir em produtividade, investir em tecnologia, é, mirando sempre né, serem empresas mais eficientes com menor custo. Então, ao longo desse período, as empresas fizeram esse trabalho e melhoraram seu perfil de dívida. Né? Então, hoje se olha, a grande parte das empresas brasileiras listadas na bolsa elas não têm dívida, elas têm uma dívida de longo prazo, investiram em tecnologia, fizeram fusões e aquisições ao longo do tempo, porque obviamente num setor, num, num, num cenário ruim de crescimento ou de inflação é, como a gente teve nos últimos anos, é, para a economia real é muito difícil, né? mas para as grandes empresas, que são. A, porque quem está na bolsa né? são as maiores e melhores empresas do Brasil. Então, para essas empresas, num cenário difícil, é mais fácil sobreviver do que o pequeno e médio empresário. Então as empresas vieram né, tendo oportunidades de comprar o seu segundo melhor competidor ou terceiro melhor competidor, porque infelizmente esse menor competidor não tem fôlego né, para sobreviver a anos de recessão, depois a gente volta a respirar e aí vem uma mega pandemia que tipo, atrapalha todo mundo de forma grotesca, né? então as empresas estão muito bem. E a gente tem visto isso né, nas na, na safras de resultados, as empresas estão gerando caixa e estão pagando dividendos. Então as empresas estão saudáveis. O que a gente precisa é de um trigger macro, né, para que a gente volte a, a, a ter uma leitura menor de risco, é, tanto de Estados Unidos, quanto de China, quanto do processo aqui no Brasil, para, de fato, as empresas voltarem né, a, a tradar nos seus fundamentos. Assim, tem empresas e setores que esse ano foram dizimadas, assim, perderam 60%, 70% do seu valor por várias questões, alguma coisa específica da empresa ou do setor, mas muitas delas por esse medo macroeconômico, né? Esse cenário de Brasil desafiador, principalmente por conta de eleição e os juros que estão subindo, né? As pessoas ficam mais preocupadas. Mas quando a gente bota, né? Tudo, todos esses pratinhos, né? Estados Unidos indo bem, China que deve recuperar ao longo do ano, Brasil é, que a gente acredita que o pior está passando, é a gente vai voltar, né, seletivamente a ver empresas assim no nível de valuation muito atrativo, né?
0: Eu ia comentar exatamente isso, porque a gente tem hoje, esperamos que a gente esteja numa reta final de pandemia. Agora, as notícias sobre a cepa Omicron da Covid-19, elas pareciam ser, elas pareciam mais tranquilas há duas semanas atrás do que são hoje. Mas uhum. eu queria saber exatamente desse, desse momento e a, as previsões a médio médio prazo, principalmente, nem tão longo prazo, de que o pior já passou. Eu queria saber o quão, por exemplo, a CEPA Ômicron preocupa vocês, né, que trabalham com, com carteiras recomendadas, e tu explicar também, né, já aproveitar o embalo e falar um pouquinho dessa, dessa visão que a Dália tem de que o pior, né, o maior baque econômico, o maior baque para as empresas no Brasil já passou.
1: Tá, vamos lá. Acho que começando por, por esse ponto que você comentou do Omicron né, do, do vírus, é, obviamente a gente monitora isso, né, não só no Brasil, mas no mundo também, porque hoje, né, globalização, tudo, tudo acaba se correlacionando e preocupando ao mesmo tempo. Mas a gente tem uma, assim, principalmente no Brasil, né, Guilherme, a gente... Pô, é exemplo de vacinação. Né? A gente começou um pouco capenga né, na, no início da pandemia, mas depois, enfim, a gente adotou ali é uma política consistente de vacinação, assim a gente tem, acho que com a segunda dose completa a gente tem um pouco mais de 70% da população vacinada. Vamos agora já começou, né, é, a terceira etapa da vacinação. Então a gente está à frente de, de países desenvolvidos, inclusive, né. De fato o sistema SUS ele é um grande exemplo no mundo todo, né, a capilaridade que isso tem e como a gente conseguiu, né, mesmo começando atrasado, hoje chegar à frente aí de grandes economias. Então, parece, né, pelos estudos iniciais, que quem tem a vacinação completa está mais protegido. Obviamente pode se contaminar, mas os efeitos, né, os sintomas são mais são mais leves. Você depende menos de hospitalizações e a taxa de mortalidade não seria tão alta. O lado bom, né, que, que a gente tem tem visto de algumas economias desenvolvidas de alguns países é que as, as pessoas que não queriam se vacinar por alguma razão, agora estão sendo forçadas né, a, a se vacinar pelos governos. Então, acaba sendo... É um, assim, não é bom, obviamente, né, mas tem o, o efeito colateral positivo disso é que provavelmente as vacinações vão se acelerar é, pelos países que estavam mais atrasados, porque né, os governos estão meio que forçando essas pessoas a se vacinarem. Então, em algum momento, você vai ter grande parte do mundo vacinado, mais protegido, e as preocupações à frente podem ser minimizadas, mas, obviamente, a gente monitora. É, e aí, falando mais de Brasil, né, por que, que a gente acha que o pior passou ou está passando? Né? É, acho que tem duas coisas importantes. né? Uma grande preocupação que tem sido, né, desde o início da pandemia, o lado fiscal. É, e o que, que acontece, né? Assim, pô, você está na maior pandemia da história, você tem o mundo todo parado por semanas ou meses, você tem pessoas morrendo, assim, você tinha, chegou a ter 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, é como se caíssem 10 Boeing é, 777 é, todo dia caindo no Brasil, é muita coisa, né? O é, que, que o governo tem que fazer? Tem que ajudar as pessoas, né? você tem que ajudar, e tinha espaço para ajudar essas pessoas, e tem espaço para ajudar as pessoas que ainda estão desamparadas. É, hoje, quando você olha para o fiscal, que foi um grande fantasma aí dos últimos um ano e meio, dois anos, a gente tá, deve fechar 2021 com o melhor ano fiscal desde 2007, e 2022, se tudo for mais ou menos como o mercado projeta, a gente vai ter o segundo melhor ano do fiscal desde 2007. Né? A gente, todo mundo achava que a gente terminaria com dívida PIB de 100%. A gente vai terminar a dívida PIB de 80 o ano que vem vai ficar um 80, 80 e pouquinho, assim, um pouco para cá, um pouco para lá, mas melhor do que esperado, né? Então, assim, espaço fiscal a gente tinha para fazer, para ajudar as pessoas, o problema foi a comunicação, né, assim, tudo no Brasil parece sempre muito conflitado, combativo, Congresso, Senado, governo, é, né, é, organizações, e quando, na verdade, havia espaço, havia um consenso, havia ali uma visão é, do que tinha que ser feito, só que pareceu truculento, e aí o mercado reage e fica preocupado. Mas, assim, do ponto de vista fiscal, a gente está bem. Deu para fazer e dá para levar né, o, o Auxílio Brasil que foi aprovado. Aí a segunda preocupação né, que o governo vem desenvolvendo inflação e, por consequência, o aumento de juros. Né? Sobre a inflação, acho que o que é importante ter na cabeça é que assim, a inflação que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno global. Né? O mundo está vivendo uma pressão inflacionária. Isso muito por um choque de oferta. Né? E no Brasil, principalmente, não é uma inflação gerada por demanda. A gente tem, sei lá, 15 milhões de desempregados, a gente está fazendo auxílio Brasil porque as pessoas estão sem dinheiro, tem pessoas passando fome, né? Essa é a situação, essa é a realidade. Então é uma inflação e não é o crédito, né? Quando você olha até, tem dois tipos, de, três tipos de inflação, né? Inflação de demanda, a inflação que vem por, por crédito ou em abundância e a inflação por um choque de oferta. Não é inflação de demanda, não é inflação de crédito, né? não é que os bancos estão concedendo crédito à doidade, as pessoas estão tomando dívida e estão comprando coisas. Não, se olha a carteira dos bancos, não tem crescido, eles não têm emprestado dinheiro para as pessoas, então também não é uma inflação gerada por excesso de crédito, é uma inflação gerada por choque de oferta. Né? De novo, o mundo parou em 2020, a China né, é o país que hoje produz para todo mundo, exporta para todo mundo. Teve muito problema em várias cidades, em várias regiões. É, parou fábricas por razão da pandemia. Tem parado fábricas né, porque você tem os jogos de inverno lá em fevereiro. E o que, que o governo quer na China? Ele quer despoluir o ambiente, as cidades, para você ter né, os jogos lá de inverno e ter um bom evento. Então, o governo exige que as empresas reduzam produção ou parem produção ou produzam de forma mais limpa. Isso tem um efeito na cadeia produtiva. Né? Você tem rupturas ao longo do tempo. Então, a demanda né, permaneceu como estava e você tem esse problema de oferta. Então, mais demanda, menos oferta, obviamente os preços sobem. Além disso, né, o mercado se recuperou muito rápido pós-pandemia. Então você teve um, tem ainda, né, um problema de frete, de falta de navio, né, para fazer, né, as transações comerciais. Então o preço do frete também sobe. E, então primeira razão da inflação é de fato o choque, né, na cadeia de suprimentos e na oferta. E o segundo ponto é o preço do petróleo, né, que as pessoas, assim, a gente virou o ano é com o petróleo ali, sei lá, perto dos 45 dólares. Ele chegou a 85 dólares há, sei lá, dois meses atrás. Então, ele dobrou. É, ele voltou agora a ceder um pouquinho, porque você teve a Omicron e aí preocupação, se ia ter lockdown. O que significa fazer lockdown? A economia esfria, então o preço das commodities cai. O preço do petróleo foi lá dos 80 e pouquinho, agora para os 70 e pouquinho. É, e o preço do petróleo, tudo tem petróleo, né? Assim, é, toda a parte de mobilidade tem petróleo, é, energia, tem produtos petroquímicos, plásticos, tudo. Assim, é praticamente, acho que 80% da, da produção mundial em alguma das etapas envolve petróleo. Então você teve esse choque do petróleo, que dobrou o preço em pouco tempo, e isso vai para preço de transportes, isso vai para preço de, de frete, isso vai para preço dos combustíveis, seja carro, caminhão, trem, avião, tudo que transporta né, cargas no mundo todo. E isso explica, em grande parte, a composição do, dos IPCs, né, é, transportes e energia. Um outro problema da nossa inflação, a crise hídrica, não choveu. Os reservatórios cederam. O que, que o governo tem que fazer para manter as pessoas com energia? Ligas térmicas. Então, ele tem que aumentar a conta de energia, porque de fato né, o, o custo das térmicas é mais alto. Então a gente está pagando lá a bandeira vermelha, a bandeira roxa. Só que está chovendo, então, talvez a gente esteja perto do fim desse pico né, de custo de energia, porque, de fato, está chovendo, os reservatórios estão melhorando, o governo já anunciou né, que vai é, desligar 20 térmicas é, e, Portanto, em algum momento, a gente deve ver né, o custo da conta de energia reduzindo. E quando a gente olha para o bolso do brasileiro e quando a gente olha né, para a composição dos índices de inflação, né, muito dele é explicado né, por, por custo de energia elétrica e por petróleo, né, que é transporte. Então, uma vez que você tem agora essa queda do preço do petróleo, à medida que os produtores né, começam a produzir mais, aumentar a oferta do petróleo, você começa a ter pelo menos uma normalização do preço do petróleo, chovendo, as hidrelétricas melhorando, desligando as térmicas, reduzindo a, a bandeira tarifária na conta de luz, você vai começar a ver né, a inflação de energia reduzindo e se né, contaminando o resto dos indicadores de inflação. Então, o que eu estou querendo dizer é que parece que o pior passou a gente deve estar fazendo pico de inflação por agora, e aí você começa a normalizar a curva de inflação, em algum momento ela começa a ceder, e aí nesse momento assim, o Banco Central... Poderia né, parar de subir os juros, né, começar ali uma estabilidade ou, inclusive, cortar os juros. Né? Porque a gente viu hoje os dados de PIB né, de outubro pior do que esperado. A gente está vendo né, o desemprego ainda alto. Então, assim, parece que as coisas vão se normalizar é, em algum momento breve aqui no Brasil em relação à inflação e essa tendência de subida de juros. Então, em assim, algum momento de 2022, Guilherme, o que a gente acha é que o mundo vai estar tá acomodado, né? Estados Unidos, China, o Brasil já vai ter feito o pico né? de inflação e de juros e a gente vai estar tá vendo uma bolsa extremamente barata, provavelmente com um início de corte de juros à frente. Né? A gente já viu isso no passado, é muito bom para ativos de risco, é muito bom para a bolsa. O que eu não sei te dizer, Guilherme, é quando exatamente. Né? Pode ser que a gente tenha essa sinalização de que a inflação já fez o pico, agora ela vai começar a cair, então talvez o Banco Central não suba mais os juros e em, em algum momento comece a cair os juros. É uma tendência, um raciocínio que a gente acredita que, pode ser válido mas é difícil dizer exatamente quando então a gente fica bem atento já tem ali né na cabeça empresas e setores que a gente compraria se esses se essa tendência se confirma porque obviamente né é, também não é para comprar qualquer setor ou qualquer empresa né acho que vale sempre uma diligência, um estudo mais detalhado para ver quem de fato está preparado para surfar de novo uma boa onda aí de crescimento. Então, acho que o Brasil é é isso assim. O fiscal está ok, a eleição vai ser turbulenta como sempre foi, não é novidade. É, e a inflação e juros devem estar tá fazendo pico aí em algum momento, sei lá, dois, três meses. É, e a bolsa tá Extremamente barata, né? Tá com PI, né? Preço, lucro, né? Que seria é, a soma né? do, do valor das empresas dividido pela soma do lucro dessas mesmas empresas, tá ali entre 7 e 8, quando a média histórica é mais perto de 12. Então as empresas estão melhores é, e estão com valuation muito mais barata do que historicamente. Né? E, e aí, assim, até para falar, bom, como é que. Né, a gente surfa né? tanta coisa para monitorar Estados Unidos, China, vírus, inflação e juros no Brasil, fiscal, eleição. É por isso que a gente criou lá atrás o Dahlia Total Return com essa configuração. Tem empresas que estão muito bem, empresas que por suas próprias características elas se descolam desse ciclo econômico. Se o PIB é 3 ou se o PIB é 0, são empresas que ainda assim vão crescer ou porque tem marca, ou porque tem um produto que não tem substituto, ou porque está fazendo uma nova inovação e o Brasil não vai crescer, mas essa empresa agora exporta e a exportação está indo muito bem. A gente tenta procurar essas empresas que, independente do PIB, elas vão bem. E em volta dessa carteira com essas empresas, a gente acha que é prudente sempre ter... Dólar, a gente tem dólar desde o primeiro dia do fundo, em maio de 2018, e a gente vem, uma hora a gente é mais exposto, outra hora a gente é menos exposto, a gente vai calibrando o tamanho da, da posição em dólar, à medida... Né, que a gente monitora todos esses indicadores a gente gosta de bolsa americana né o que há de melhor no mundo em termos de empresas tecnologias inovações crescimento tá na maior economia do mundo então a gente tem que ter um pouco da nossa poupança exposta também à maior economia do mundo se a renda fixa é boa a gente também pode ter renda fixa no nosso fundo é, se petróleo é bom a gente também pode ter petróleo na nossa carteira. A gente não precisa comprar uma petroleira. A gente pode comprar a própria commodity. Então, a gente faz essa diversificação geográfica e diversificação entre ativos para atacar. Porque existem alguns ativos que a gente acha que vão se valorizar, mas também para se defender. Né? A gente acha que o dólar é um bom head, a gente acha que renda fixa pode ser um bom hedge. Então, a gente compõe a carteira é que mesmo com esses solavancos de Brasil e volatilidade no Brasil por conta de eleição, a gente consegue se proteger com esses outros ativos.
0: Excelente, Sara. E o short quiz de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse bate-papo e que agora saiba melhor o que esperar desse ano de 2022, que está chegando aí, está batendo na porta. E, por último, eu queria agradecer a presença da Sara Delfim no episódio de hoje do Shorts Quiz. Sara, muito obrigado pela participação.
1: Obrigada a você, Guilherme, pelo papo, obrigada aí ao time da Messi. Fico aqui à disposição de vocês.
0: Foi um prazer. Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo informações para ele deixar cada vez mais familiarizado com o mundo dos investimentos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.